0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de pilotos. En este caso, pilotos de software y desde Estados Unidos. Porque ya sabéis que eh, poco después del lanzamiento de Copilot, este sistema de generación de código fuente automático presentado por GitHub y Microsoft hace unos meses, aparecieron muchas sospechas sobre el origen digamos, de las bases de código fuente, millones y millones de líneas suponemos que fueron utilizadas para el entrenamiento. Claro, no sabemos qué proyectos ni qué tipo de licencias tenían y siendo GitHub, pues muchas personas sospechan que lo hayan entrenado con todo el código fuente que ellos almacenan, al menos, digamos, de los proyectos y los repositorios públicos. De ahí surgieron eh, bastantes demandas, algunas más fuertes, otras peor argumentadas, pero una de las primeras en llegar ante un tribunal, en este caso dentro de lo que sería la fase de instrucción, nos hemos encontrado con una sorpresa y es que tanto Microsoft como GitHub como OpenAI piden al tribunal que deseche o que detenga o que anule el juicio. No sé muy bien cuál es la terminología legal exacta, porque los demandantes dentro de sus argumentos legales no han dado ningún tipo de prueba específica ni explicado realmente cuáles son los supuestos daños. Al final es muy difícil de probar y más utilizando este tipo de legislación sobre copyright. Pero sí es cierto que tanto Copilot como Stable Diffusion como tantos y tantos sintetizadores que hemos visto nacer y florecer en 2022, pues harían muy bien en divulgar exactamente cuáles son sus bases de datos con las que se han entrenado. Y en el caso de Copilot, para que podamos ver qué licencias tienen y si esas licencias permiten este tipo de ajustes. Y por otro lado, pues si hay que pagar royalties o regalías a los creadores de ese código fuente, por mucho que sea de código abierto, pues... Habrá que hacerlo. Pero bueno. Otro tipo de pilotos. En este caso, de los coches autónomos. Volvemos a San Francisco, donde ya sabéis que hay dos empresas que tienen licencias de robotaxis y que operan unas pequeñas flotas de vehículos llevando a gente por casi toda la ciudad. Y ahora las autoridades de la ciudad han pedido al gobierno de su estado de California que deje de otorgar nuevas licencias para este tipo de vehículos conducidos autónomamente, mientras siguen investigando aquellos fallos que os comentaba yo hace unas semanas, o mejor dicho, hace unos meses, porque ya fue hace bastante tiempo, en los que, por algún motivo que no queda muy claro, pues algunos de estos coches se quedaban parados en zonas restringidas, por ejemplo, en salidas de vehículos de emergencia, o se quedaban un poco confundidos y creando pequeños atascos en algunas calles o que incluso tomaban rutas un poco extrañas, pero el siguiente paso que parece bastante inminente es que el gobierno de California les dé licencias para operar con flotas mucho más grandes. Y si este tipo de problemas pues, no están solucionados, puedes, en vez de ser 30, 40, 50 coches, pues a lo mejor son 200, 300 coches, y puede ser un fastidio. Sobre todo, por ejemplo, imaginaos que están bloqueando el paso de una ambulancia o el paso de un camión de bomberos. Y seguimos hablando de conducción autónoma, en este caso no dentro de las ciudades, sino en autovías, porque Mercedes-Benz lleva a Estados Unidos por primera vez su software de conducción autónoma de nivel 3, ya sabéis que se llama Drive Pilot, lo llevan probando pues yo creo que 12 meses aproximadamente en Alemania, en Francia y en otras zonas de Europa, y ahora los dueños de algunos vehículos eléctricos de Mercedes que tengan este software en sus coches van a poder Circular por la autovía en determinadas condiciones, eso sí, sin prestar atención a la conducción, al menos activamente. Mercedes habla directamente, por ejemplo, de algo que quizás a mí me parece peligroso, como que pueden ir jugando al Tetris en la pantalla táctil del coche. Digo Tetris porque lo mencionan específicamente, ese juego, <risa> no porque estén atascados en los años 90, pero... Si sí, es cierto que, vale, ok, se supone, entiendo yo que el nivel 3, una de las pocas diferencias que tiene con el nivel 2 de conducción autónoma o de asistencia a la conducción, es que el responsable legal, en caso de que ocurra algo, sería el fabricante y no el conductor. El conductor no puede dormirse, no puede distraerse durante largos periodos de tiempo, de hecho las cámaras interiores le están vigilando su comportamiento, porque en un determinado momento, aunque no tenga las manos en el volante, el vehículo le puede pedir que pase a tomar el control del coche, así que tendría pues eso, unos segundos de reacción. Yo la verdad que no sé cómo va a funcionar este tipo de elementos, pero bueno, las limitaciones que os comentaba es desplazamientos a 60 km por hora, lo cual ya complica las cosas porque ir en autovía a 60 km por hora es un rollo. Tienen que ser autovías que no tengan ningún tipo de semáforos, ni cruces específicos y que hayan sido previamente mapeadas y analizadas por Mercedes. Es decir, que no vale cualquiera. Y si no recuerdo mal, en las pruebas de Francia y de Alemania también tenían una restricción que yo imagino que ahí también se aplica, que es solo para circulación durante el día, con lo cual aún le quedan, como se dice aquí en España, muchos colacaos que tomar a este software para llegar a algo que quizás pueda ser un poco más útil. Que sí, que se supone que puedes, por ejemplo, ponerte a mirar el móvil. Pero yo creo que este tipo de sistemas, tanto los de nivel 2 como nivel 3, dejan la puerta abierta al abuso. Y hablando de abuso, por cierto, nos vamos a hablar del superjuicio por fraude financiero al que se enfrentan el fundador de FTX y otros de sus altos ejecutivos después de haber perdido miles y miles de millones de dólares en criptomonedas y en diferentes inversiones completamente raras y especulativas, y han pillado precisamente a nuestro amigo Sam, al fundador de FTX y de Alameda, hablando por Signal con uno de los futuros testigos dentro de este juicio, que es, a su vez, uno de los altos ejecutivos dentro de la filial estadounidense de esta empresa. Recordemos que esto es una empresa registrada y ubicada en las Islas Bahamas. Pero bueno, entonces la fiscalía ha tenido conocimiento de estos mensajes de Signal. Entiendo yo que se los han comunicado los abogados de este testigo y le pide al juez que, además de las numerosas restricciones que ya tiene antes del juicio y que tendrá durante el juicio, pues que le impidan utilizar este tipo de aplicaciones de mensajería para evitar, pues eso como dicen ellos, ¿no? Posibles intimidaciones, posibles coordinaciones con otros acusados o con testigos para que sus declaraciones digan A o B, etc. Y por cierto, hablando de pagos en Internet, etc. Ya hace tiempo que Twitter tiene licencias para pagos comerciales, que no es exactamente lo mismo que una licencia bancaria, pero parece que el nuevo dueño, que Elon Musk, va a apostar por este tipo de funcionalidades porque Twitter sea una plataforma de pagos o dentro de Twitter haya al menos una plataforma de pagos y están contratando, promocionando gente internamente y trabajando duro dentro de esta nueva división. Así que a ver qué es lo que sale de aquí. Recordemos que hace unos meses el propio Elon Musk comentó que entre una de las ideas que le gustaría que Twitter ofreciera era el tema de cuentas bancarias. O incluso cuentas de ahorro que vayan recibiendo una tasa de interés. Así que, sinceramente, no sabemos qué tipo de envergadura pueden tener estos planes futuros de Twitter. Pero si lo lanzan va a ser algo distinto, algo que Twitter no ha intentado en su historia. Y oye, a lo mejor suena la flauta, quién sabe. Hablando de pagos, vamos con el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es BP, que vuelve a tener muy, muy, muy buenas noticias para todos los conductores. Se acabó el plan de ayudas del gobierno para combustibles, pero si seguís manteniendo la aplicación de mi BP en vuestros móviles o la instaláis por primera vez ahora, ya sabéis que podéis entrar en mibp.es o simplemente buscáis mi BP en vuestra tienda de aplicaciones de iPhone, de Android, etc. Cuando vayáis a repostar combustibles Ultimate con tecnología Active, pues tendréis esos 10 céntimos de descuento que vas a ir acumulando en tu tarjeta y además de los puntos, pues luego te los puedes ir ahorrando en futuros repostajes. Sigue siendo muy fácil, sigue siendo muy sencillo. Ya sabéis que dentro de la aplicación, básicamente este registras en cuestión de segundos y te dan un código QR con el cual vas gestionando todos estos ahorros y es que, oye, y encendimos por litro, se nota y se nota mucho. Así que ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del episodio a mi miBP.es. Nos vamos al espacio ahora. Tenemos que hablar de la cámara de la sonda Juno, que lleva desde 2016 orbitando alrededor de Júpiter y de sus lunas. Y es que uno de sus instrumentos más sencillos, pero a su vez más espectaculares, una cámara con la que fotografía la atmósfera y diferentes partes de las lunas de Júpiter, está empezando a fallar. Ya hace unos meses tuvo unos minutos en los que todas las imágenes capturadas estaban dañadas y en una nueva pasada estuvo bloqueada durante horas, lo cual pinta bastante mal, pero bueno. Ya son 48 órbitas que realiza alrededor de este planeta y en principio estaba diseñada para funcionar correctamente durante unas 7 órbitas. Así que bueno, que le quiten lo bailado. Hablando de bailes, nos vamos a un planeta mucho más lejos, de hecho nos vamos a cuatro planetas mucho más lejanos, que orbitan alrededor de una estrella llamada HR 8799, que está bastante cerca, 113 años luz de la Tierra, y que curiosamente fue la primera estrella cuyos exoplanetas fueron fotografiados directamente, es decir, que con una óptica y suficiente resolución, se podían ver por su ángulo, por su inclinación, etcétera, los planetas dando vueltas. Bueno, pues estos cuatro planetas se descubrieron en 2008 y ahora un grupo pequeño de astrónomos ha ido recopilando múltiples fotografías de estos 12 años y ha creado un pequeño vídeo de YouTube de apenas unos segundos de duración que os dejo enlazado en las notas del episodio en los que se pueden ver Claramente esos cuatro puntos bastante grandes, alrededor de un punto más grande que es su estrella. Es un vídeo que en cierto sentido no debe de ser muy diferente a nivel de resolución, a nivel de percepción, como lo que vio seguramente el propio Galileo cuando descubrió las cuatro principales lunas de Júpiter. Simplemente pues con muchísima mejor tecnología y a muchísima mayor distancia. Siguiendo en el espacio, o casi casi en el espacio, porque ya sabéis que siempre estamos con esa polémica de que si los cohetes New Separ llegaban al espacio real o se quedaban dentro de la atmósfera, y es que seguimos sin saber nada desde que, si no recuerdo mal, a principios de septiembre, la misión NS-23, que era no tripulada de este cohete, tuviera un problema, de una explosión, y la cápsula tuviera que desconectarse de la primera fase de este cohete no es muy común o es completamente extraño que la compañía Blue Origin no haya dicho nada al respecto y no sabemos realmente cuándo van a volver a despegar este tipo de pequeños cohetes, sobre todo después de la fanfarria con la que iniciaron los primeros lanzamientos, tanto los tripulados como los no tripulados. Esto se suma a que seguimos sin saber tampoco nada del New Glenn, de este cohete ya hecho y derecho de Blue Origin, que debería de haber despegado por primera vez en 2020 y que no hemos visto ni acabado de construir. Sabemos que tienen problemas con los motores, pero realmente, oye, van pasando los años y esto empieza a ponerse un poco feo. Pero bueno, por cierto, ya sabéis que Blue Origin es una compañía aeroespacial fundada por el propio Jeff Bezos, el creador de Amazon, y hace unos pocos días Lauren Sánchez, su novia actual, dio una entrevista así, como digo en el boletín, no, excesivamente edulcorada, en la que comentaba un poco pues, cómo era su vida con los hijos de él, los hijos de ella, viviendo en su mansión y cómo Jeff Bezos les hacía tortitas y no sé qué y no sé cuánto y qué maravilloso es todo en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más destacable que comentó en la entrevista es que Lauren Sánchez irá a bordo de uno de estos cohetes en 2024 dentro de una misión completamente integrada por mujeres. No sabemos aún sus nombres, pero bueno, al final eh, Lauren Sánchez es una tía muy, muy, muy capaz. Dentro de este cohete no hay que tocar nada, es un cohete que sube y baja sin problemas, pero ya es piloto, creo que tiene licencia, obviamente, de helicópteros y creo que también de otros tipos de aeronaves, no sé si de aviones, etcétera, pero es una tía muy capaz. Así que bueno, a, lo, a ver si no tenemos que esperar hasta esta misión de 2024 para volver a ver despegar este cohete. Pero quién sabe. Y más cositas que os dejo en las notas del episodio. Hablamos de Rusia, que ha acusado a través del viceministro de Exteriores y también responsable de contraespionaje que tanto Microsoft como Amazon están participando activamente en los ciberataques que llegan desde Ucrania. Es decir, que Microsoft y Amazon no solo están ayudando a la ciberdefensa de Ucrania, sino que también están poniendo, según este viceministro, algún tipo de colaboración sin determinar muy bien, entrenamiento eh, junto con la CIA a la rama del ejército ucraniano que se dedica a la parte cibernética ¿no? de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Obviamente es una acusación muy, muy, muy grave, pero bueno, yo creo que se están tirando un poco un farol, quién sabe. Hablamos también de Chrome OS, el sistema operativo ligero de Google que va a integrar Microsoft 365 y OneDrive directamente dentro del propio sistema operativo. Con lo cual, tanto los ficheros de Ofimática como todos estos elementos eh, tanto educativos como laborales de Microsoft van a quedar establecidos al mismo nivel que los de Google. Yo entiendo que aquí les han pisado un poco los reguladores, pero bueno, hablamos de alguna noticia también de Facebook, pero en general creo que ya no me dejo nada. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más o una noche más, dependiendo cuando escuchéis este programa, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.